0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, desde donde estén y a la hora que me estén escuchando. Mi nombre es Sergio Quijano Mesa, curso el segundo semestre de preparatoria y voy en el grupo B. El día de hoy, en mi última actividad de este parcial, dividí mi tema en cinco partes, que son la introducción, la segunda intervención francesa, el segundo imperio mexicano, el proyecto liberal el contexto y el contexto imperialista pues vamos a iniciar con la introducción obviamente lo dividí en los puntos más principales y bueno en la introducción se habla que tras el triunfo de los liberales la guerra de reforma como bien vimos en el anterior tema Benito Juárez tras llegar al poder se encontró con la desestabilidad, desestabilización Militar tuvo problemas financieros del Estado y la desunción del pueblo mexicano. Además, más que nada por esto, se dio la suspensión del pago de la deuda externa, y esto mismo fue el pretexto para que se diera la segunda intervención francesa. Las fuerzas conservadoras impusieron el segundo imperio mexicano, liderado por Maximiliano de Habsburgo. Los republicanos resistieron y lograron derrocar al segundo imperio en el año de 1867 y los liberales más tarde fortalecieron su proyecto de desarrollo nacional, el cual pues había estado en pausa por el mismo imperio que había llegado, aunque pues no del todo. Este periodo se caracteriza por la implementación de una estructura capitalista, pero bueno en esto, en la introducción obviamente se resume todo lo que hablaremos. Pero en la segunda intervención francesa, ya entrando de cara al tema, pues habla acerca de que ante la suspensión del gobierno de Juárez para disponer de recursos financieros, se decretó la suspensión del pago de la deuda pública por dos años. Tras las molestias, se reanudó en noviembre de 1861. Pues sí, ya estaban muy molestos a quienes debían, quienes eran, Inglaterra, Francia y España, los cuales se hacían llamar la alianza tripartita, que pues en ese momento eran prácticamente las mejores potencias del mundo, ya que Estados Unidos estaba en guerra, en su propia guerra civil, pero bueno eso lo veremos más adelante. ¿A quienes les debían dinero? A estos tres países se les debía el dinero que actuarían juntos para cobrar los adeudos sin invadir o intervenir directamente en México. Estos tres aliados, al llegar a México, desembarcaron en Veracruz y acordaron los tratados preliminares de la soledad, en los que, pues ya dijimos, no atentarían y guardarían la soberanía e integridad del territorio mexicano. Ante la reiteración del gobierno mexicano a su decisión de reanudar el pago de la deuda, las fuerzas españolas regresaron a su país, ya con más calma y, pues, prácticamente satisfechos, por así decirlo. Pero las fuerzas francesas hicieron todo lo contrario, ya que vieron el potencial que tenía México y en qué le podía servir México, siendo como el Francia, pero de América, por así decirlo, o al menos ese es mi punto de vista, así que decidieron avanzar a Córdoba y después a Orizaba en... ¡Ay, qué menso! A Córdoba, a Orizaba en abril de 1862, iniciándose así el conflicto armado entre México y Francia. Pese a que el 5 de mayo de 1862, en Puebla de Los Ángeles, derrotó a uno de los ejércitos más equipados y prestigiados de la época. Los franceses lograron tomar Puebla y la capital mexicana más adelante. Y pues, como bien lo decía, bueno, como bien lo decía usted, profe, que llegaron confiados y pues no llegaron bien preparados, por así decirlo, los franceses, pero pues obviamente en la segunda batalla, pues. No, no lo hicieron de esa forma, llegaron más equipados, más armados, más fuertes y convencidos de que pues iban a ganar y era muy claro el, la desventaja de México sobre Francia. Pero bueno, el objetivo de Napoleón III con la conquista era establecer su dominio sobre América y en ese momento, bueno, como ya dijimos, Estados Unidos no podía ayudar a México ya que pues estaban en su propia guerra civil. Y por lo mismo no se podría aplicar la doctrina Monroe. Pero pues en ese momento estaba México pues mal, ¿no? Ya era parte de Francia, por así decirlo. Así que en ese momento entramos. En este momento entramos al siguiente tema. Que es el segundo imperio mexicano. Que se dio del año. Ay. 1864 a 1867 si no mal recuerdo y bueno el conflicto entre México y los países acreedores europeos, fue la oportunidad de los conservadores de aprovecharse y volver a tomar el país el poder y todo, instaurando una, una monarquía en México con un noble europeo, como ya lo vimos en en el led que fuera fácil de controlar que fuera fácil de manipular por así decirlo para que de esa forma se instaurara una monarquía en México Benito Juárez por ende salió de la capital y se estableció consecutivamente en la ciudad de San Luis Potosí Saltillo, Monterrey, Chihuahua etcétera pues más en el norte que en el sur prácticamente del país La resistencia era por la defensa del sistema republicano Que ya se había aplicado y ya se había consolidado Y la constitución de 1857 Y las leyes de reforma, aunque estas, bueno, las veremos más adelante La regencia preparó el camino para establecer un imperio y más tarde el que se había manipulado fue Maximiliano de Asburgo Quien fue propuesto para ocupar la monarquía mexicana En el cual yo lo siento como un ganar-ganar para los franceses Donde ellos de esa forma, con el hermano de Maximiliano Mejorarían, quien era el monarca de Austria Mejorarían su relación, la cual no no estaba muy estable que digamos en ese momento y además este mismo el emperador de Austria pues se quitaría la presión de encima de saber que su hermano en cualquier momento podría ser nombrado el nuevo emperador. Más tarde fue manipulado Habsburgo y pues aceptó el trono de Moctezuma, así lo llamaron. El emperador pronto desilusionó a los conservadores, pues puso en práctica ideas progresistas liberales que ya se habían tomado, y pues claramente los conservadores querían quitar. El imperio se basó en dos fuerzas, los ocupantes franceses y los liberales moder moderados. Cuando Juárez se estableció en Paso del Norte, el bando anti-esclavista, los camisas azules, que se me hace un gran nombre, de Estados Unidos cambió la política y se opusieron a cualquier presencia francesa en las zonas fronterizas con los Estados Unidos. Andrew Jackson otorgó un préstamo al gobierno juarista. Con ello se podría aplicar la doctrina Monroe. Ya que al mismo tiempo Francia se enfrentaba a Prusia, no le quedó otra más que retirar a su, a su ejército de México ya que les importaba, o al menos yo lo veo de esa forma, su guerra contra Prusia, y las tropas liberales más tarde reconquistaron el país. Maximiliano, Miramón y Mejía fueron fusilados, aunque sí me gustó la forma en que murió, y más tarde Porfirio Díaz obtuvo la rendición de la capital, y Juárez entró en ella el 15 de julio. Pues sí. <ríe> Bueno, tras esto del proyecto liberal capitalista en México, es el siguiente tema del que hablaremos, y va así. Los liberales, tras regresar al poder, reorganizaron el gobierno. Y si bien los diferentes grupos de liberales consiguieron en un proyecto general acorde con la constitución, y con las leyes ya establecidas de reforma, no estaban muy bien de acuerdo y empezaron a ver ahí los conflictos entre ellos mismos. Dadas las diferencias entre ellos mismos, se dividieron en tres bandos, los lerdistas, porfiristas y juaristas. En el caso de Juárez y Lerdo, <risa> representaban un esquema que prendía el crecimiento capitalista del país, sin... Ya no se querían meter en más deudas y pues trataban que ya no hubiera otra vez la intervención extranjera. Pero Díaz fue todo lo contrario, ya que este sí mismo buscaba consolidar la paz social mediante la represión al pueblo y la consolidación con los conservadores, impulsando el desarrollo con la apertura de México al capital extranjero que pues ah, no se me hacía mal presidente pero solo veía en, para los ricos y nunca miraba hacia abajo pero bueno durante el gobierno de Díaz que se consiguió un estado liberal capitalista de carácter oligárquico el proyecto porfirista se estructuró básicamente en torno a la idea de progreso en el que destacaba el crecimiento económico y la estabilidad política, algo que bien a México le hacía falta en ese momento y, bueno, ni hablar ahorita, ¿verdad? Díaz <risa> consideró que era necesaria la apertura a los capitales extranjeros, cosa que, pues, no, no me gustó. Y, pues, Juárez y Lardo no querían. Los propósitos de ir en pos del progreso se combinaron con la situación del contexto mundial. El contexto imperialista es el siguiente subtema. Y es la estructura capitalista del Estado mexicano. ser desarrollo en contexto a la segunda revolución industrial y el desarrollo del imperialismo capitalista. La formación de los monopolios fue una de las condiciones en el surgimiento de una nueva fase del desarrollo capitalismo. Quedó pleman, plenamente establecida por lo tanto los países imperialistas, o sea, pues los más fuertes, por así decirlo, quedaron Inglaterra, Francia, Alemania y Estados Unidos, las cuales tenían unas estructuras más bien características con una estructura monopólica capital financiero, exportación de capitales, colonialismo que fueron sus cuatro bases por así decirlo o al menos así yo lo noto en este contexto internacional en el que México impulsó su crecimiento económico se dieron cosas como que exportó sus materias primas y agrícolas y minerales, cosa que está bien pero nunca en exceso y pues hoy en día lo, lo sufrimos por así decirlo Recibió inversión extranjera para el desarrollo de ferrocarriles, electricidad, sector financiero, etcétera, etcétera, etcétera. E importó productos manufacturados. El crecimiento basado en el sector externo trajo consigo una creciente vulnerabilidad de la economía en su conjunto en relación con las fluctuaciones extranjeras. Pues nada, esto sería todo de mi parte, sé que está un poco largo, pero bueno, traté de hacerlo lo mejor posible y lo dividí en los puntos más importantes que a mí me gustaron. Y bueno, gracias por otro, otro tiempo tomado por ustedes hacia mí y gracias, profe, por otro parcial más. Bonita noche.